0: В прошлый раз предисловие мы сказали, такое короткое теперь мы будем читать. Первые там, две главы, они такая повествовательная часть. Помните, когда мы говорили про то, что неизвестно Брюллев на самом деле или не был? Если сказать, что был такой человек прототип, тогда можно понять, что то, что здесь изложено в начале история, она как бы имеет отношение к реальности, и поэтому она бы и написали. Если сказать, что его не было, но есть какие-то должны быть здесь на что-то намеки. И они здесь есть. Ну вот в процессе чтения сейчас посмотрим. Да. Первый посуг. Первая букваль, первый посок. Ижейкаец Уц и Йов. Шмо, двоя Ижжаву. Там вайшар, лукин, в мира. Жил человек в земле Уц, его звали Йоб. Он был человеком прямым, бесхитростным, точнее, наоборот, бесхитростным, прямым, э, богобоязненным и не делал, отворачивался назад, то есть не делал в жизни ничего плохого. Мы уже говорили, что здесь это характеристика человека. Так какого человека? простого. Есть, ей не сказано, что он да, мудрецом. Да. Вы простой человек, и к тому же дальше написано богатый. Э где находится земля Уц, здесь упоминается название некой земли. Это, имя Уц упоминается среди потомков некоторых персонажей Танаха. Где находится эта земля, мы не знаем. Вообще, есть ли такая земля, или была ли она... Некоторые склонны идентифицировать ее, где-то помещать ее э, в Зайордании, то есть на севере Зайордании, например, где находится эр -э -За башан это где голландские высоты. Э -э но название само по себе «Уц», оно, э -э можно сказать, от слова «эйца» происходит, совет размышления, то есть, говорится «Уц». То есть ему требовался требовалось некий совет, что-то с ним надо было сделать. Вот. И что с ним сделалось, дальше про это вся книга. Э, то же самое имя Йов. Вообще имя Иев, как считается, оно хотя и не распространено и сегодня, и не во времена Танаха, но в предыдущие времена вроде как оно встречалось часто. Вот. Э, нигде не сказано, кем он был евреем или не евреем – это вопрос тоже дискуссионный но что сказано что значит, у него были такие характеристики характер, черты характера и образ жизни который им соответствовал прямой, честный, бескидочный человек и отворачивался от всякого зла отворачивался от зла это не, не только в отношениях между людьми это означает, что он был устремлен к Всевышнему значит, дальше приводятся вроде бы факты его биографии но они тоже должны иметь какую-то Смысл. Вывалдулов Абаним Я сразу читаю несколько посылков. Вы Алфей Гмалим, Цемет Бакар, от Атонот, Абамаот, Значит. Это мы прошли второй, третий посоки. сути. У него родились семь сыновей, три дочери. В Геморе сказано про его дочерей, что они были самыми красивыми девушками своего времени. То есть они вообще были. Да? Mm -hmm. Там Гемор выдвигает одна из версий времени его существования, что он был во времена Хашвироша. И вопрос, а почему тогда этих его дочерей не, не забрали тоже так сказать, на конкурс красоты? Хороший. Так или иначе дети у него были, и было много, три дочери и семь сыновей, семь сыновей не случайное это число. Еще у него было много скота, семь тысяч мелкого рогатого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар быков. Ну, быки считаются парами, потому что их запрягают всегда в парную упряжку. Пятьсот пар быков, и еще пятьсот ослиц и много всяких слуг, и всякого богатства. Значит, и он был, так сказать, самым выдающимся человеком в восточных странах. Здесь нам говорится про восточные страны. Где находятся восточные страны, очевидно, где-то на востоке, вот. То есть к востоку от земли Израиля. Это может быть все, что угодно. Написано про сыновей Авраама, что он их отслал в восточные страны. Это там где-то далеко на восток. А это могло быть и близко к востоку, но на востоке. Да? Как я уже сказал, есть разные... Э, или можно это понять, что это среди тех людей, некоторые считают, что это книга его древнего происхождения. То есть, События, точнее, ее. то Микольбен и Кедов, но в целом это больше географическое, чем временное определение. Теперь почему нам все эти детали перечисляются? Мы же даже не знаем, был ли на самом деле Йов, Или это все, как сказано в геморе одно из мнений, что это все маша, то все, что здесь написано, это все аллегорическое повествование, а не история конкретного человека. Объясняет Рамбом, и по его следам идет Мальбин. Что вообще, книга Йова это история про человека, который был полностью разбит, то есть он потерпел крах в жизни, все, что у него было, попало, и более того, он зашел в не только крах материальный, но он еще и потерпел как бы духовный полностью крах, всего отказался от всех своих, от своих воззрений, стал сомневаться во Всевышнем, в чем именно это мы будем дальше читать, а потом приобрел некое знание в конце и э, был признан еще более, так сказать, праведным, чем в самом начале, и все получил обратно. Но в середине у него был кризис, и все эти детали, они вроде как лишние, и только потом, в самом конце, в 32-й главе появляется и Лигу, и начинает объяснять Йову, что на самом деле с ним произошло. Йов воспринимает, становится понятно, что эти детали не лишние. Но из общих соображений и сейчас уже ясно, что человек может почему терпеть, так сказать, попасть в кризисное состояние, во всем разувериться и попасть, попасть в депрессию, как бы сейчас сказали. Что-то из от того, что с ним происходит в жизни неприятности, потери. Вот. В разных областях они могут быть. Могут быть в э, материальном фронте, так сказать, у него э, поступило банкротство или просто нет средств существования. Могут, могут, могут быть э, семейные проблемы. Человек может быть богатым, но не иметь потомства. Вот. Или иметь такое потомство, что лучше бы его не иметь, например. Вот. Всякое может быть. И здесь написано, что со всех точек зрения, как ни посмотри, у него все было в порядке, ему не на что было жаловаться. То есть его жизнь была полностью так сказать, со всех сторон удачной. Никуда... И дети у него были, и сыновья, и дочери, и семеро сыновей. Это вообще… Благословение. Да, благословение. Женщина, которая вырастила семерых сыновей, написано «Не увидит пнеги ином». То есть, может быть, уверена пнеги ином, это дословно лица ада, но имеется в виду, что буду, я буду ей гарантирован буду ежемер. Потому что их непросто вырастить. как вот, я догадываюсь. Я только знаю одну женщину, которая вырастила семерых сыновей. Вот. Эзона Это было непросто. И продолжает еще быть непростым. Так вот, э, и дочери у него были непростые, самые красивые. И со всех сторон, ну, здесь не сказано про богатство в виде золота и серебра, но очевидно, к ней говорит про те времена, когда это богатство было не так важно, все, что ценилось, у него было. И есть, может, у человека все есть. Так? И дети есть, и богатство есть, но никто этого не ценит. Он не получает общественного признания. Все его... Презирают за что-нибудь, никто с ним не хочет садиться, говоря, за одним столом сидеть. Здесь написано, что он был годовым и корбином и Кэдом, То есть у него и общественное признание было. То есть он был человеком выдающимся, известным во всех этих восточных странах. То есть, как ни посмотри, он был, жизнь жизни него была полностью удавшаяся. Так? Ни с какой -то точки зрения не протепиться. Дальше говорится про то, какие... Какой, что он делал еще в этой жизни какие у него были дети четвертый посуг Валхубанав банав васумиште пошли его сыновья и сделали пир ну то есть такой трапезу бейт иш юмо, вышел ху в кару лишь лошадь ахутеем лихове лишь что ты мая то есть, может быть, есть дети, дети хорошие, наверное, с собой не ладят, так? и это тоже, так сказать, человек может в жизни показаться, кстати, не мила, когда все хорошо. Написано, что он, у, него, у, него, у него, сыновья были очень хорошие, у них было такое обычай, что они шли сюда и делали э, обычно совместную трапезу в доме одного из них каждый день, э, такую не было То друг друга навещали. И не только сами сыновели, но еще каждый раз звали своих сестер. Короче, что-то что-то Приглашали их к себе семьи. То есть у них была дружная семья, они все друг друга любили. Вот. И друг друга приглашали в гости. Даже вот такой был заведенный порядок. То есть вообще просто. Вы понимаете, что здесь. Если мы говорим, что вся книга Ева – это аллегория, то здесь нам аллегорически приводится ситуация, историческая в жизни даже такого не бывает, человек, у которого невозможно найти, чего, что у него было в жизни не так. У него все было абсолютно со всех сторон так, что лучшее не бывает. Да? Значит, э, но он все равно тревожился, как положено отцу, и что он поэтому делал? Эй, пасук, пятый посуг. В ии ки имай гамеште, в иишлах иев, в иекадшем, в иешким в иелах иев, в иелах иев, в иелах иев, в в вот дети встречались, по окончании каждого цикла вот этих встреч, значит, вояки Якифу и Емэр и Миште, когда заканчивается цикл взаимных перов, то Йов делал, присылал, то есть специально жертвоприношение присылал, э, и вставал рано утром, то есть для того, чтобы их осветить своих детей, вставал рано утром, приносил в жертву все сожжения, такую специальную на алтаре, это имеется в виду, без Кулам, за каждого из детей, почему он так делал, Кемар может они все-таки там согрешили, и Берху Луким, дословно это благословили Всевышнего, это так называемое Лошон Сагинеор. имеется в виду не благословили, наоборот, вот. чтобы так не писать про Всевышнего, говорят, благословили, то есть, а? значение прямо противоположное. Как у вас это переведено? Ну да, нас перевели прямо, так сказать. Вот. В чем не публично, а, так сказать, может, с чем-то они были недовольны в жизни и подумали что-то нехорошее. За вот такие превершения как раз искупают жертвы всесражения, вот он приносил такие жертвы всесражения, чтобы их защитить. И так он поступал все дни своей жизни. То есть со всех сторон все было прикрыто у него. Даже мысли его детей, на всякий случай он на них жертва приносил, чтобы, не дай бог, с тем ничего -то не произошло. Так? Ну, здесь описана теоретическая, идеальная ситуация, идеальный состоятельный семьи, но все, что мы здесь видим, в основном говорит об их благополучии. И жертву он приносил, чтобы ничего не случилось. Так? Про, то, что, как про отношения с Богом говорит что он был богобоязненным. Богобоязненность это такое свойство, когда человек действительно испытывает э, трепет перед Всевышним, но не более того. Все свои за, за всех детей пожертвы, там там написано, сколько у него было стад, так что там, рождалось больше ягнят каждый день. Не, не каждый день, а когда они заканчивали цикл пирования, то есть, да, то есть, там раз в неделю что-то такое. Так что, в общем, это мелочи были для него. Главное, что его не волновало, ну и потеряет как бы. ну, главное было, чтобы вот э, все жили, здравствовали. Еще раз повторяю. Для этого, для чего мне это сообщает, что мы понимали, что он был человек, который у него не было никакой горечи. Если у него была какая-то до этого там горечь на жизнь, была тяжелая жизнь, и он много перенес, то и тут у него опять опросились несчастья, то нам Тогда не будет, так сказать, в книге описана чистая ситуация. Если книга Йоу хочет разобрать такую ситуацию, в которой человек был, вот, например, в одном состоянии, в идеальном, а потом сразу скатился в противоположное. Какой-то как бы, чистый эксперимент поставить. Если у него до этого не все было в порядке, то тогда это не другая книга. Эта книга будет про жизнь. А если книга Йоу, она не про жизнь совсем книга она про направление мира миром, поэтому здесь описываются такие теоретически модельные ситуации, вот модель Йова, идеальная семья, в которой все было идеально, материальное благополучие полное, дети все идеальные, значит, даже если что-то не так думали, папа об этом заранее позаботился, хотя наверняка не думали, что так, но на всякий случай он еще жертву приносил, то есть ничего, ни с какой стороны не подкопаться, так? то есть то, что произошло в дальнейшем с Йовом, нужно объяснить только тем, то с ним произошло вот в этот момент, а не какой бы предыдущей истории вся его предыдущая история она зеркальная, чистая, идеальная То есть там не, даже если бы он захотел расстроиться, ему не из-за чего расстраиваться да? не то чтобы там обозлиться вот. а в итоге он обозлился в какой-то момент мы увидим, увидим так? то есть не из за предыдущего, до этого здесь все это написано так? Значит, и вот когда вся эта история нам изложена, значит, дальше излагается еще одна история. Даже если сказать, что ее существовал реально, и вся эта история про живого человека, то то, что написано дальше, это, так сказать, явная аллегория и, как бы, так сказать, не, не имеет отношения к реальности. Потому что дальше описываются высшие миры. Их надо их можно понимать только как метраж, то есть как некое сообщение. Потому что никто из нас не знает, как там все происходит. Вы аем, ви аем, в его, в его гней Гайлоким Литрицев Элешем, в его гамма Сатан Бетухам. Значит, и был день, когда пришли, приходят, точнее, ангелы, попросту. Так. Хотя, еще которое мне не нравится слово «ангел» в русском языке, потому что образ, который он вызывает в сознании, не соответствует понятию «малах» Но, Поскольку другого слова по-русски я не знаю, можно просто говорить «малах». Мне это больше нравится. Знаете, что такое «малах»? Ангел, да. А только это не такой Он не с крылышками, и не поет таким голоском, и кудряшек у него нет. Ангелов... Ангелов часто путают да. с греческими этими греческими самыми купидонами, если Малах это функция Всевышнего. Даже не существо. Это ниточка, через которую воля Всевышнего приходит в этот мир, осуществляется здесь. Еще... Ой, <с 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 нет, это, не, это ангел на одной ноге, это имеется в виду, что у них нет свободы передвижения, в смысле того, что нет свободы выбора никакой. Человек называется Олех, когда мы проходили книгу Дуниеля, мы про это говорили, потому что он сказал, что сказано про людей, что они Голхим бейна люди, в отличие от ангелов, то есть Малахим, имеет свободу выбора. Поэтому как бы у них две ноги. Могут идти туда, а мы Ангел называется стоящим на одной ноге, не потому, что у него есть одна нога. Он но вообще не материальный. И вообще не существо даже. Вот. А потому что он не, не может двигаться никуда. То есть ангел это просто инструмент выполнения воли. Вот и все. Можно так сказать, э -э струны, за которые тянут. Так. Но это тоже, понятное дело, аналогия просто. Так вот. Но здесь нам некая информация уже дается, так сказать, из верхних миров, тем не менее. Значит, есть некий день, получается, приходят ангелы, чтобы, а. это, чтобы это не значило, представить перед Всевышним, и пришел также Сатан среди них. То есть, что нам здесь написано? Написано, что есть день, приходят ангелы, но Сатан, он не с ними, он среди них. Среди но, них среди а Подождите, займемся этим сатаном. Да. <смех> <смех> значит, значит, есть какие-то обычные ангелы, есть сатан. Тут уже начинаются вопросы сугубой философии. Что за день? Если есть понимание, если ну, по-простому, как объясняет Альбаг, это день суда. Например, Роша Шмана. Интересно, есть один из комментариев, говорит, что, что здесь сатана то не Малах, это человек вообще, в данном контексте. Но мы пока простаем в стороне, да, и мы идем пока по мейнстриму, то есть как Мальбим это объясняет. Мальмиум объясняет здесь по Рамму. Значит, э, как мы уже сказали, Малахим. Это осуществлятели воли Всевышнего простому. Есть мир, в котором мы живем. Он материальный. У материи есть сама материя и ее форма, так? То есть то, что ее формирует. Значит, форма, она уже выше материи. Значит, как? из этой самой материи что-то формируется, то есть как оно происходит. При помощи малахим Всевышний так сказать, управляет этим миром, и в нем происходит всякое. Вот. Кому-то дается награда, вот. кому-то больше, кому-то меньше, происходят события и так далее. Это процесс управления. Отсутствие управления, надо понять, попробовать, это сатан. То есть сатан это не как бы с точки зрения малах, которому э, даются тоже указания, но только если там один малах отвечает за то, чтобы у человека вовремя пришел трамвай, там, а другой, чтобы такси быстро вызвать, или там, чтобы у него было пропитания, а есть еще малах, который этому мешает, так можно понять, что сатан дословно означает препятствие. Да? Так вот, объясняет нам здесь ну, Форхен, что... И это на самом деле это мысль известная она, во многих источниках встречается то есть такое понятие «редер» отсутствие сатана это отрицание воздействия или его отсутствие, а не как некоторое отдельное воздействие со, со знаком минус понятно? поэтому он здесь отдельно перехислен поэтому он не может быть и соответственно когда нету воздействия то что остается? Остается материя, то есть хомер. Он никак не формируется. То есть возвращается в аморфную форму. Я говорю, книга его непростая Значит. То есть Малахим формирует что-то, то есть поднимает материю на более высокий уровень. Так? А сатан это тот, кто не поднимает, то есть, а как бы оставляет все как есть. То есть он находится, он привязан к, по с другими малахами, соответственно, он находится на уровне, так называемого, хайдера. Сатан – это отсутствие, это, грубо говоря, вакуум, пустота. Вот, вот что такое сатан. Так? То есть не происходит того, что, то есть в этом мире что-то может произойти, события происходят, когда они по помощи малахима осуществляются. Их неосуществление есть то, что мы воспринимаем как зло сатан действия разрушения Разрушение, на самом деле это не это не целенаправленное действие это отсутствие действия по созиданию потому что мир существует не просто как сотворенная реальность которую сотворили как на песка построили э, замок и оставили мы эту, эту мысль неоднократно слышали это как бы азы еврейского мировоззрения, то мир существует только пока он активно творится. Прекращение активного творения начает, начало разрушения. Вот это и есть сатана. Отсутствие действия. Это пустота. Ну да. Вот скажем, на примере, если взять стихийное бедствие, это же отрицательное действие, правильно? Вот его как рассматривать, как недействие? Так оно и есть, да. Как? То есть в мире постоянно поддерживается баланс безопасности, как только... Э, то есть часть, всякое разрушение, у него есть элемент созидания тоже, нет чистого разрушения даже, даже стихийного бедствия. Но это отсутствие действия по созиданию, да. И, соответственно, начинает рушиться все. Ну, как бы вот там магнитное поле все держится в каком-то состоянии, грубая аналогия. Если его начинает убирать, то начинает отваливаться. Но это грубая аналогия, подчеркиваю. Мы говорим здесь про такие довольно высокие материи. Это называется машхит. Машхит это позитивное создательное действие вполне возможно. Нет, то, что всякое действие, оно состоит в перед смеси этого отсутствие действия, активного действия. Вот. Но оставим пока что по Египтам. Надо было дай, дай бог сейчас с Йовом разобраться. Вот. Более или менее. Вот. Это надолго, кстати, Йов. Вот, 32 это много, 42. 42. Да. Да. Угу. Ну, дальше будет, когда начнутся диалоги, будет проще, точнее, монология. Вот. Пока вот это вступительная часть. Значит, короче говоря, поэтому понятно, почему Малах, этот, Малахим были сами по себе, а Сатан был среди них, он не с ними, у него другие, он как бы другого порядка, Малах, они поднимают материю, а он как бы отвечает за ее состояние пустоты, отсутствия какого-либо действия, в этом суть Сатана. Мы его называем для простоты препятствием, что препятствием. Мы этого прямо как препятствие. Так? Но суть его именно в этом. А книга Ёва, она про суть. Про суть управления миром. Поэтому ее очень, так сказать, многие не.. Ну, Некоторые считают, что ее вообще не, невозможно изучать, потому что это все сондото Абрия, это все коммунистические тайны, так сказать. Как давно и сказал. Уже. И эта точка зрения серьезно обоснована. Ну и так, но мы, тем не менее, попробуем. Значит... И так пришли они. Поэтому с этой точки зрения в Ие-А был день, это имеется в виду каждый день. Не Рошашана, как пишет Арбаг. Это, это постоянный процесс, который все время происходит. Мир творится постоянно. Они а не некие выделенные день, Некое выделенное время. Но, но Арбага тоже можно понять, который говорит, о, вот который говорит, что Малах этот был. А, это он приводит, не ним, это Раф Шадягаон написал, просто приводит, да, потому что можно понять, что здесь в данном, вообще Сатан это то, что мы сейчас сказали, но здесь некоторые говорят, Раф что здесь Сатан это человек, а не Малах. Это такое простое понимание текста, имеется в виду, что кто-то против Йова выдвинул претензию. то есть была поднята молитва, называется Айнара, дурной глаз. И В этом ключе рассматривать дальнейшее действие, но как бы оно возникает много, много вопросов, если идти по этому пути, поэтому мы в основном будем пользоваться все-таки э, пониманием книги Йова, есть еще как Рамбан истолковал ее чуть-чуть по-своему, но мы идем в основном по Мальбану, который идет вслед за Рамбом, надо помнить. Значит, вот такая вещь произошла, Значит, собрались они, так, условно говоря. Йоми Рашем, то есть это все, понятно, уже аллегорическая история, она не, не может описывать никакого действия, никакого реального процесса, потому что что есть в Йо как говорится, с Малахами и так далее, это все данная история, даже если те, которые говорят, что книга Йова описывает реального человека реальные события, про это все согласны, что это аллегория, данная глава. Так. Вот. Значит, «И войомер ахемари сатан, мы айн того вояна сатана, это седьмой по сукту, воян сатан, это шан войомер, мишут баарец у михидхалех ба. Значит, спросил Всевышний сатана, откуда ты пришел, откуда ты прид ⁇ И сказал сатан Всевышнему. Вот я говорит как бы парил на земле, на земле и ходил по ней. Вот. Э, понятно почему по земле. То есть, имеется в виду, что он не, к верхним мирам относится не так, как остальные Вот место внизу, даже еще ниже, чем холм. То есть его место, там где просто материя. Э, но почему, написано здесь э, э, Два выражения он сказал. Шударыт видалыхба. То есть как бы парить на земле. Вот написано парить, да? Бродил что земле. Бродил. Шатет. Да, бродил. То есть как бы это одно и то же. Но явно имеется в виду разные вещи. Так. Значит, вот это вот самое отсутствие творения, оно может быть двух типов. Может быть, то, что воспринимается нами э, как вещь случайная, то есть, что-то было и перестало существовать, человек умер, так. это э, как бы пустота восторжествовала, отсутствие творения здесь э, проявило себя, то есть, когда что -то, то, что существовало, оно перестает существовать. А может быть, а еще есть такое общее отсутствие, такая общая пустота, постоянно действующая, которая вообще присуща материальной природе. Как мы рассказали, в ней всегда этот процесс происходит разрушения. Поэтому он сказал две вещи, что я, говорит, находясь на хорошем, занимался своей работой, так я, грубо говоря, управлял пустотой, постоянно действующим в режиме и, сказать, отдельно ее проявление обеспечивал. То есть, это его работа. Что ему спасил Хасанат Ашем? Ведем Хасанат Аля Сатан, Асанта Либха алавдиев Вди Йов, Ки Эйн Камогу Баарец, Иштам Вишар, Ираэлл Ким Весар Мира. Не сказал ему Всевышний Сатану, обратил ли ты внимание на слугу моего Йова, Иова, правильно говорить Иёва, Иов, да, нет нет подобного ему баарец. Слово арец мы прямо уже употребляется не случайно. Малах себя связал именно с землей, то есть с уровнем материи неотформированной. Там внизу в этом мире нет подобного ему человека такого бесхитростного, прямого боящимся Всевышнего и отворачивающего от зла. От То, что характеристики Йова здесь перечислены. Значит, что, что здесь за такая за информация для нас заложена? Почему? Потому именно просил сатана обратить внимание на Йова. Значит. Сейчас. Вы тогда спорте внимание сатана. Да, да. То есть, другими словами, он ему сказал, ты находишься в том месте, где, где, где происходит так сказать, формирование формы из материи. Так? И сама по себе материя, чтобы, то есть материал, из которого все состоит, в том числе и люди, чтобы принять какую-то форму, должно быть к этому некое стремление. Так? И все имеет борьба между... То есть, в мире все происходит борьба между сатаном и более Всевышнего в том смысле, что человек должен себя поднимать, но его тянет все время вниз, то есть к несуществованию. Так, так он говорит, есть там такой человек, вот, который живет барец на этом самом, на уровне материи, но тем не менее, видишь, как он высоко сумел подняться. Вот. Он прямой, честный, богобоязненный, то есть, другими словами, праведник. Вот. Чем человек праведнее, тем меньше над ним власти у сатана. Почему? Чем более и более совершенно форма, то есть чем, человек форми... чем больше человек себя формирует, тем дальше он от хаоса отстоит, то есть от этого самого несуществования. То есть он тебя твердым осуществляет. То есть другими словами скажут, видишь, насколько человек сумел подняться. несмотря вот. на то, что в этом мире, в котором ты находишься там и работаешь, так, есть всегда возможность Форма должна постоянно предаваться. Она не может быть постоянной. То есть, все время должно совершаться действие. Так? Без действия есть пустота. Сразу значит, все превращается э, в, в ничто. И вот сатан как раз э, этим и занимается. есть вот есть и в этом мире, где есть тяга к превращению в ничто, тем не менее есть такие люди, как Йо. Понятно, что неспроста Всевышний обратил внимание сатана на Йова, э, То есть, для чего-то, пока что мы не знаем для чего, поэтому поймем только к концу книги, Йову предстояло испытать, что, что то в жизни такое тяжелое. В чем дело было, мы пока не знаем. Господь, я про это ему обоговорил, и мы увидим, что не только мы не знаем. Не знал ни Йов сам, ни его друзья, пока им не пришел. Лигу не объяснил, причем объяснил, тоже на протяжении десятка глав он объяснил Не просто вот. Но тем не менее мы здесь видим, что Сатан не сам по себе действовал так? Его предстояло по каким-то причинам сейчас тяжелая полоса в жизни вот. Причины нам пока не есть, еще раз подчеркиваю, хотя мы уже можем догадаться потому что Характеристики, которые я здесь привел Всевышний Кокьеву, они тоже не указывают на его особую духовность. Только указывают на его хорошие, повалительные черты характера, стабильные и на богобоязненность. Вопрос достаточно для этого, для жизни. Мы говорим, что об этом частично написано в написано книгой. Значит, Ваяна Сатан, Сатан на это отвечает Всевышнему и говорит. Вяна Сатан, сразу отвечает, говорит, а что, разве он бесплатно богобоязненный? За просто так? так? Алло, от или читается ата. Сахта Баадо, Убаад у Убаад Коля Шарло, Мисавив. Масай едав бирахта умекневу поразбарец. Ты же говорит, покрываешь его за него. То есть сахта это слово схах. То есть накрываешь рукой дословно. На то есть ты его оберегаешь. Его, его дом, э, все, что у него есть вокруг него, все, вся, все что он производит, ты благословляешь. И Его скот, мелкий, ефирный скот, это было главное имущество. Он вообще размножился до, да, так сказать, безумных пределов. То есть, как бы тут не бесплатно он тебя боится. Имеется в виду, что он хотел сказать этим сатанам. То есть, кто, точнее, говорит нам здесь пустота. Вот. Э -э. Цура, то есть вот это вот самое, поднятие себя над формой творения. Э -э. То есть, грубо говоря, позитивный процесс в жизни, так? если он диктуется материальными соображениями, так? то это, в общем-то, не позитивный процесс. У него есть это та, же, та же пустота, то есть это тоже стремление вниз, к, к хомеру, к материи. Просто человек боится потерять то, что у него есть, или боится не приобрести. Так? И поэтому, э, на самом деле, он не поднимается. Он просто такими uh -huh. путями достигает тех же целей, которых и я. Uh -huh. это, та же, это, та же, это тот же не материал, то есть он не, не поднялся над этим миром. Форма – это то, что человека, вообще любое творение поднимает вверх, а он не находится вверху. Он находится там же, где и, где и все, для вот. большинства, или хотя бы многие. Вот. Ты сам его к этому привел, ты его опекаешь. То есть получается Всевышний обозначил Книгава, в чем, так сказать, могла быть претензия. Действительно важна мотивация богобоятельности, получается. И есть страх перед Всевышним, а есть страх наказания. Это не одно и то же. Это разные вещи. Страх перед Всевышним относится к это больше трепет. А страх наказали это страх потерять конкретные привилегии. Значит, «Вы улан, шлах наедха, выгабы кода шарло, имло аль панеха и вархеха». Однако, говорит, давай, так сказать, затронем его, все, что у него есть, и Посмотрим, как тогда он будет тебя благословлять, такой вольный перевод. Но как бы завалил, здесь сказано, да, он будет тебя не благословлять, а наоборот совсем, как это, это имеется в виду. Как здесь переводит Метсуда. То есть э, браха, опять же, это как бы благословение, но здесь имеется в виду противоположное значение. Воевирашем, 12 посу колясотан, ене коля шерло баядеха, рак элав альтишлах ядеха, воеце асатан, моим панаяшем. Сказал Всевышний сатану, все, что есть у него, баядеха. То есть можешь все это уничтожить. Вот его самого не трогай. И вышел сатан от Всевышнего. Значит, почему написано, что он вышел от Всевышнего, какая это лишняя информация? Потому что этот самый эдер, пустота, так, несуществование, это не то, что Всевышний творец мира, он исчисляет творение из этого, из ничего. А как бы когда чем меньше его этот самый, где присутствует силовотворение, тем больше пустоты. В этом смысле сатан выходит из Всевышнего. То, э, то есть, если бы сатан был просто одной из функций, так, только есть люди, есть, люди Малахим, которые совершают там, действия креативные, а есть которые деструктивные. Да и не надо никуда выходить. У него просто есть отдел, такой там на небесах, который занимается. Разрушение. Но Здесь как раз написано, что он должен вышел от Всевышнего, потому что это не так. так? Есть только, там есть только креативные действия. Вот. А когда происходит деструкция, это отсутствие этих действий. В этом смысле, то есть не, не, не то, что исходит от Всевышнего, а наоборот недостаток того, что исходит. Поэтому написано, он вышел на наиметным и И что же тут произошло значит, после этого? Дальше произошло в Трагических событий, можно сказать. 13 посуг. Или это на будет на следующий раз. Может, хватит сегодня. Может, тема начинается другая. Да, оставим это на следующий раз. Ладно. Дошли мы до 13-го посылка, да? У -у -у. Ладно.